0: benvenuti e bentornati al saggio podcast questa è la puntata 49 eh, voi ci siete mancati speriamo di esservi mancati anche voi perché è trascorso quanto più di un mese luca
1: sì un mese e otto giorni però tecnicamente e ci tengo a precisarlo non abbiamo saltato il mese di aprile perché per un caso del tutto fortuito l'ultima puntata è stata il primo aprile quindi tecnicamente abbiamo mantenuto la continuità e eh va bene
0: meglio così, allora siamo di nuovo qui a registrare, e abbiamo saltato in realtà tante cose interessanti in questo periodo perché c'è stato l'iPad Pro da 9,7 pollici, c'è stato l'iPhone SE, eh, sono tutte cose che forse ormai sono già un po' vecchiotte se vogliamo, eh, voi sicuramente Luca ne avete anche parlato in Easy Apple vero?
1: Sì perché Fede ha comprato un iPad Pro da 9,7 pollici per cui insomma ci ha ampiamente dato le sue impressioni e volevo chiederti ecco, una cosa se tu hai riscontrato la sua stessa cosa cioè l'idea di solidità ancora superiore a quella a cui ci ha abituato Apple finora, un dispositivo ehm, veramente denso se vogliamo e molto ben costruito, te hai notato questa cosa? Perché io sì l'ho preso in mano ma un minuto e Mi è sembrato ben fatto, ma non oltre le righe, diciamo, oltre quello che già abbiamo visto in passato. Mi chiedevo se tu avevi notato particolari differenze, che magari hai avuto un po' più il polso dell'evoluzione dei vari modelli nel tempo.
0: Eh, Sarò sincero, eh, all'inizio mi era sembrato di sì, perché... Eh, ultimamente stavo usando l'iPad Pro da, da 12,9 pollici e quello siccome ha una superficie molto maggiore inevitabilmente sembra un dispositivo un po' tra virgolette più delicato no? che poi in realtà non lo è, è bello robusto, però essendo molto sottile con quella grande superficie ti dà un po' questa impressione. Eh, L'iPad Air 2 invece che avevo un po' messo da parte, eh, l'ho messo al confronto con l'iPad Pro da 9,7 pollici in, ho notato in realtà pochissime differenze quindi no, la mia risposta è no non ho avvertito un miglioramento diciamo rispetto all'Air 2 è sicuramente l'iPad Pro da 9,7 pollici un dispositivo secondo me eccezionale Eh, poi nelle note di questo episodio troverete sia il link alla recensione dell'iPhone SE che dell'iPad Pro da 9,7 pollici Eh, giusto comunque una piccola considerazione vorrei farla perché eh, come dicevo prima io ho fatto un po' tutti i passaggi non ne ho saltato uno di di iPad sia perché li uso ma anche per il discorso del blog per recensirli Eh, in realtà penso che allo stato attuale con le funzionalità introdotte dalle ultime versioni di iOS eh, con l'Apple Pencil e con la possibilità di usare una tastiera direttamente con lo smart connector eh, l'iPad da 9,7 pollici sia ritornato ad essere quello secondo me ottimale Eh, anche se devo essere sincero qualche giorno fa ho dovuto fare un disegno per un logo con l'Apple Pencil e ho preso l'iPad da 12,9 pollici quindi eh, se si usa specificatamente per la questione legata al disegno sicuramente lo schermo grande è molto Utile. Però anche per esempio in produttività io ho provato a, a scriverci diversi articoli, anche la stessa recensione dell'iPad Pro da 9,7 pollici l'ho scritta sull'iPad Pro da 9,7 pollici e ogni volta che dico questo nome, nome mi si incartoccia la lingua e, e, e lo trovo secondo me un dispositivo eccezionale, veramente la, la dimensione ottimale, porto sempre quello ormai dietro con me.
1: Sì, credo che eh, non fosse stato un caso all'epoca, nel 2010, quando era uscito il primo modello, che guarda un po', aveva eh, proprio quel pollichiaggio lì. Eh, si trova in una, in una nicchia. Eh, Quasi perfetta secondo me tra eh, l'estrema portabilità che invece occupa il mini e l'estrema grandezza che invece ti dà la possibilità magari di gestire più comodamente il multitasking che garantisce invece il fratello maggiore da 13 pollici. 9,7 rimane comunque una dimensione tale che portarlo in giro non è un problema ti consente di utilizzarlo comodamente in altri scenari tipo a letto dove un 13 pollici risulta eccessivo magari solo per scorrere la timeline di Twitter e al contempo però rimane con una dimensione fisica anche perché i pixel sono gli stessi del 7 dell'8 pollici. Eh, ti consente comunque di utilizzare abbastanza il multitasking. Probabilmente chi decide di utilizzare iOS come sistema operativo principale tenderà a preferire il fratello maggiore perché comunque insomma avere eh, due applicazioni pressoché a grandezza eh, ipad 9 pollici in verticale affiancate su un solo schermo di un solo dispositivo effettivamente è un indubbio vantaggio però credo che sia un po il modello per tutti il 9,7 pollici ehm, può veramente servire al meglio le necessità di praticamente tutti ci saranno poi i margini della categoria degli utilizzatori che saranno serviti da chi richiede portabilità estrema e allora si butterà sul mini e chi invece ha bisogno di un dispositivo più eh, prestante e soprattutto con uno schermo più grande che invece andrà sul 13 pollici.
0: Che poi considera che alla fine dei conti eh, Se non usi applicazioni del calibro Non so di un Excel o un Number Insomma fogli di calcolo Comunque elaborati complessi Il fatto di avere due applicazioni affiancate Sullo schermo dell'iPad Da chiamiamolo 10 pollici Alla fine dei conti non è un limite Ci stanno benissimo Cioè io per esempio eh, Mentre scrivevo la recensione Avevo eh, Byword per la digitazione dell'articolo E poi dall'altra parte A fianco avevo una, una finestrella In Split View con, con Safari dove eh, se mi dimenticavo qualcosa potevo fare un, al, al volo una ricerca su internet e ho lavorato benissimo quindi eh, anche lì ecco, mettiamolo un paletto sì, eh, utile eh, le applicazioni a pieno formato affiancate ma dipende da quale applicazioni, perché se si tratta del browser di eh, un, un'applicazione di messaggistica piuttosto che di una di videoscrittura il fatto di non averla proprio a schermo pieno ma averla un po' più piccola non comporta assolutamente una limitazione e aggiungo una cosa della, che secondo me è fondamentale. Tu dicevi prima giustamente l'utilizzo per esempio a letto no? che poi eh, non è affatto banale perché io certe volte mi, mi voglio riposare però al tempo stesso da scrivere qualcosa mi trovo benissimo a stendermi sul letto e scrivere con, con l'iPad eh, da 9,7 pollici. E mi trovo bene perché? Perché oltre alla dimensione questo consente di separare la tastiera Cosa che non si può fare sull'iPad grande, sull'iPad Pro da 12,9 pollici. Quindi la digitazione al volo, così mentre lo tieni tra le mani, è semplicissima. Soprattutto se scrivi in verticale, scrivi in verticale, separi la tastiera con i due pollici, vai da Dio, velocissimo, semplicissimo, senza errori. Cosa che ti dimentichi invece sull'iPad da 13 pollici. Che poi Luca, a proposito di questa cosa dei numeri, l'altra volta ci stavo pensando, no? È, È curioso il fatto che, Apple per esempio per alcune situazioni vada ad arrotondare, cioè, per esempio il MacBook è da 13, è da 15, l'iMac da 21,5, da 27, eh, cioè, non, non ho capito perché certe volte mette la dimensione fino alla, alla virgola e certe volte invece va un po' ad arrotondare
1: non ha molto senso in effetti eh, saremmo stati tutti ugualmente contenti di avere il mini da 8 pollici o perlomeno noi lo chiamiamo così il eh, pro da 10 e il pro da 13 non non c'è bisogno di andare a specificare così tanto anche perché non credo che sia una differenza tale che uno possa decidere di comprare o non comprare un dispositivo per quegli 0, pochissimi pollici che lo separano dall'arrotondamento proprio una una scelta effettivamente inspiegabile non avevo mai pensato a questo fatto che sui computer risulta tutto tondo invece sui dispositivi mobili eh, questo non accade diciamo aveva senso tra eh, iPhone 4s e iPhone 5 insomma da quel mezzo pollice faceva abbastanza la differenza dai 3,5 ai 4 pollici però eh, già insomma eh, con l'iPhone 6 con i 4,7 pollici potremmo quasi chiamarlo 5 se non fosse che a 5,5 c'è il, eh, il plus però insomma eh, con tutti gli altri iPad in particolare non ha senso andare a scomodare la virgola io
0: l'unica cosa che ho pensato è che magari eh, ci sia qualche legge per la quale tu non puoi scrivere ad esempio 10 se invece è inferiore Eh, e d'altro canto magari scrivere 9 se è 9,7 poteva essere un tra virgolette peccato perché è tanto 0,7 pollici in più così come 0,9 però qui ci stiamo perdendo, insomma, in divagazioni sicuramente poco utili e eh, poco interessanti per i nostri ascoltatori. Uh, a proposito invece di, di iPad, l'ultima cosa che volevo dire è questo smart connector, sì, una figata, però mh, sto fatto che manca ancora la tastiera con layout italiano mi fa impazzire. Io infatti non l'ho comprato, ho preso una Logitech, mh, mi sembra si chiami case to go una roba del genere, qualcosa che ho pagato 30 euro, 25 euro, non so, sottilissima, esattamente larga quanto l'iPad, da 9,7 pollici eh, si, mh, si porta benissimo, benissimo con sé e allo stesso tempo Apple ha cambiato la smart, uh, uh, smart cover, sì, smart cover, cover sì. perché hai magneti in posizione diversa se tu hai quella dell'Air 2 non funziona e, mh, e per di più non ha fatto la smart case quindi, quindi tu non puoi, non puoi utilizzare la smart cover del precedente Air Puoi utilizzare la smart case perché ci si infila, però non vai ad avere l'attivazione dello, dello schermo. Insomma, per avere una protezione decente devi comprare la custodia in silicone per il retro, la smart, ehm, la smart cover, mi scordo sempre il nome, e alla fine si arriva a 138 euro per una custodia. Io ne ho comprata una da 15 euro su, su Amazon e chi si è visto si è visto, perché veramente spendere 138 euro per, per avere una protezione fronte-retro mi sembra un tantino esagerato, no Luca?
1: Sì decisamente, è un po' quell'atteggiamento che spesso abbiamo criticato di voler andare a spremere fino all'ultimo euro su accessori che sì saranno di alta qualità ma probabilmente non valgono il prezzo assurdo che viene richiesto, mi viene in mente poi anche eh, l'esempio della cover in pelle per gli iPhone, che tra l'altro l'ultimo giro hanno ulteriormente rincarato che si avvicina a grandi passi verso i 100 euro. Ormai mi sa che è più vicino a 100 euro che non a 50, o poco ci manca.
0: E io infatti mi mi rifiuto di comprarle. Guarda, io eh, ho scritto una recensione, eh, se non sbaglio, no, no, oggi, ieri, eh, su un loop per Apple Watch, di quella marca che fa un sacco di roba clonata, che si chiama Jet Tech, che probabilmente avrai già sentito. Eh, che costa 33 euro una roba del genere eh, nei commenti più di un utente mi ha detto sì ma non è, non è in pelle non è l'originale, è un clone mi hanno quasi sgridato ma hanno più di uno sai ma io onestamente sono arrivato a un punto per cui eh, va bene il dispositivo No, perché sì l'Apple Watch e l'Apple Watch così come l'iPad e l'iPad ci siamo ma per un accessorio di questo tipo quando ci sono delle, delle alternative che non lo metto in dubbio, non saranno di pari livello, ma ti consentono di risparmiare qualcosa come l'80, il 90%, cioè non prenderle in considerazione secondo me è da, da pazzi, cioè non, non riesco a capire questo fanatismo per cui devi avere per forza tutto Apple o sono io strano Luca?
1: No, cioè secondo me uno deve fare una scelta precisa, cioè se uno valuta il, il fatto che sia un materiale perfetto, tutto curatissimo fino all'ultimo dettaglio, allora magari può valere la pena di spendere di più per per avere l'accessorio Apple, ma chi invece non non lo ritiene così fondamentale, certo non mi sentirei di criminalizzare la cosa, ecco, perché... Dopotutto uno magari già spesa un sacco di soldi per prendere il dispositivo Apple non vedo perché debba eh, sganciare tutti gli altri che mancano per arrivare a prendersi anche l'accessorio quando poi non ne ha bisogno è un po' come eh, col vestiario cioè, tante volte si va veramente solo a pagare la marca anche più o meno a parità di qualità. Sì che poi per
0: certe cose, cioè io l'ho sempre fatto, cioè la smart cover è da anni che esistono quelle clonate cinesi che costano 10 euro, però le ho, più o meno le ho sempre comprate, anche quelle red, cioè le ho, ce le ho di tutti i modelli perché comunque costavano 39-49 euro, ora siamo arrivati a 59 euro di smart cover e 79 euro per la custodia in silicone come ti dicevo prima, 138 euro, quando io del precedente dell'iPad Air 2 avevo comprato il prodotto Apple, però la Smart Case, che con, mi pare, 89 euro, avevi tutto compreso, cioè avevi protezione retro e fronte con la modalità stand. È tanto, però ancora ancora era accettabile. Sta mossa che hanno tolto questa, questa Smart Case ti danno per forza la necessità di dover comprare i due prodotti separati, E in più magari anche la tastiera e magari anche con layout inglese e ti devi adattare perché non te lo fanno con layout italiano, Mi ha fatto un po' eh, girare i cosiddetti. Comunque iPad Pro secondo me ottimo prodotto. iPhone SE ottimo prodotto ma non lo userei mai. Mi ha fatto un'impressione Luca quando sono tornato. È è vero che stavo usando quando ho iniziato a testare l'iPhone SE da qualche settimana ormai il 6S Plus. Quindi il salto è stato drammatico. Eh,
1: Errore gravissimo. eh, lo eh, Lo so
0: è stato drammatico. Però in tutti i casi penso che ad oggi un telefono del genere non riuscirei ad usarlo. Cioè mi dà l'idea di quel telefono che è fantastico come eh, telefono proprio da avere in tasca per fare una telefonata, per rispondere a un messaggio al volo e secondo me per la la comodità che ha è imbarazzante perché veramente anche mentre cammini eh, senza rischi un po' di che ti scivoli o che comunque tu debba far fatica per interagire con lo schermo riesci a fare tutto. Però proprio dire quello è il mio smartphone, considerato ciò che oggi facciamo con lo smartphone, proprio per me è impossibile.
1: Sì, 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 cioè è una, uno di quei passaggi dopo i quali è veramente impossibile tornare indietro, io stesso no, non mi ci vedo, e, mentre potrei comprendere un passare dal plus al 6 e viceversa, quasi come fossero intercambiabili, un salto così grande come è invece tornare al 4 pollici lo vedo veramente improbabile.
0: Sì, assolutamente sì. Eh, non so come stanno andando le vendite, però ho una curiosità che ti volevo dire, è che eh, io l'avevo comprato perché avevo intenzione di tenerlo. Eh, alla fine però... Dopo averlo provato un po', siccome ho già il 6S e il 6S Plus, insomma questo da, da 4 pollici, ho detto no dai, non, non ha veramente nessun senso, anche perché eh, mia moglie stessa si è abituata già alla, alla dimensione del 6 pollici, del, del, scusami del 6, non tornerebbe ai 4 pollici quindi eh, ho deciso di restituirlo. Quando ho chiamato eh, per la restituzione se ne occupa in Italia, se non erro TNT, il corriere mi ha detto ma com'è tutti questi resi dell'iPhone SE? Dico, guardi, io l'ho comprato per tenerlo, poi ho cambiato idea, insomma lo sto restituendo visto che c'è questa possibilità, e lui mi ha detto sì, lo sappiamo, lo gestiamo noi, i ritiri, c'è sempre, diciamo, dopo il lancio di un prodotto una piccola percentuale di resi, ma da quando è uscito l'iPhone SE siamo praticamente bombardati da richieste di reso, dice che è proprio un picco di richieste di di, di reso incredibile. È una cosa curiosa. non me lo
1: aspettavo, onestamente, cioè... Perché cioè io pensavo che chi andava ad acquistare questo prodotto lo faceva perché voleva lo schermo più piccolo al di là dei casi particolari come potresti essere tu per una recensione.
0: Eh, non lo so, anch'io mh, ho fatto questa stessa riflessione però mh, dato di fatto insomma, non aveva ragione insomma, il tipo non sapeva neanche chi fossi quindi non è che uh, mi stava uh, regalando uno scoop lui lo ha detto così in, con nonchalance senza pensarci semplicemente perché era stupito della, di questa ondata insomma, di, di richieste eh, comunque uh, le, le cose per Apple... Stanno andando diciamo bene perché è un'azienda in positivo con una una marea di soldi da parte con delle quotazioni in borsa eccezionali insomma non vogliamo minimizzare ciò che significa e ciò che è Apple cosa ha anche da parte che probabilmente ha le finanze che potrebbe gestire e sostenere una nazione no Luca?
1: Sì, eh, malgrado questo fatto, che ormai sappiamo tutti è completamente spacciata dopo gli ultimi risultati fiscali, (ride) eh, è praticamente lì lì per la bancarotta eh, malgrado questo insomma per ora tiene botta
0: veramente comunque con sto discorso dei risultati fiscali stanno un po' cavalcando tutti l'ondata del fallimento di Apple che ogni 3x2 esce un articolo per cui Apple dovrebbe fallire a momenti per questo o per quell'altro motivo qui abbiamo avuto sì un, un trimestre con, uh, che, che leggermente in calo anno su anno Eh, oddio leggermente un 13% non è pochissimo per carità però Luca da quant'è che Apple cresceva ogni trimestre?
1: Sì era un poco tempo, 13 anni <ride> che, che, che non, non ne sbagliava una, nel senso eh, cresceva di più, cresceva di meno ma la crescita era stata costante eh, diciamo che non serve secondo me essere un particolare genio economico per capire che eh, questa cosa non può durare per sempre la fine l'abbiamo vista in questo in questa occasione, in questa ultima trimestrale, ma eh, insomma eh, di certo non, non si tratta di un'azienda che abbia scontato collinato completamente, è passata dal guadagnare a fare un sacco di soldi a perdite devastanti semplicemente è un po' indietreggiata secondo me eh, anche dovuto al fatto che il mercato sta pian pianino giungendo alla saturazione finora eravamo riusciti ad avere numeri sempre crescenti grazie al fatto che sì eh, c'erano sempre più acquirenti per iPhone ma c'erano anche sempre più posti dove questo era vendibile eh, una volta che siamo arrivati in Cina e lì è stato un mercato enorme come ha dimostrato il grandissimo successo dell'iPhone 6 eh, adesso c'è il mercato indiano che si sta un po', un po muovendo e leggevo che iPhone 6 è stato anche in parte spinto molto in in India dove in precedenza avevano dovuto caso unico nel mondo abbassare un po' i prezzi dell'iPhone tradizionale quindi del 6S cosa che è stata prontamente annullata all'uscita dell'iPhone SE Eh, insomma comunque stiamo pian pianino giungendo a saturazione Eh, arriveremo ad avere una visione più corretta del ciclo vitale di questi dispositivi anche grazie al fatto che negli Stati Uniti pian pianino si stanno allontanando dal classico modello per cui ogni due anni cambiavi il telefono perché a parte i 200 dollari eh, iniziali per fare il cambio poi continuavi a pagare uguale sia che avessi un telefono di dieci anni fa sia che avessi l'ultimo iPhone appena uscito per cui c'era un po' una sorta di ricambio forzato che magari aveva un po' falsato i numeri certo è che in ogni caso i numeri di eh, vendite negli Stati Uniti rispetto a quelli potenziali in Cina rimangono eh, molto diversi fatto sta che eh, il dato oggettivo è questo Apple per la prima volta dopo 13 anni ha calato i suoi profitti
0: e pensa che nel primo trimestre di di quest'anno ha venduto 51 milioni di iPhone secondo la statistica di IDC eh, che sicuramente c'è una piccola flessione perché l'anno scorso nello stesso periodo ne aveva venduti 61 milioni, però comunque parliamo di un numero davvero impressionante. Ricordiamoci sempre che Apple eh, ha una linea di prodotti che eh, sicuramente adesso si è un po' ehm, parcellizzata, non è più come una volta c'è solo un iPhone che poi eh, viene aggiornato l'anno successivo, ma adesso comincia ad esserci una... Una, un ventaglio un pochino più vasto diciamo dell'offerta, però comunque con pochi prodotti riuscire a piazzare 51 milioni di dispositivi eh, fa certamente impressione
1: e soprattutto secondo me c'è da tenere presente una cosa che forse a volte si dimentica è che non sono 50 milioni di dispositivi qualunque sono 50 milioni di dispositivi per la stragrande maggioranza di fascia altissima e se non altissima comunque medio alta cioè prendiamo un iPhone SE che costa mi pare a partire da 500 o qualcosa euro ricordami comunque non si tratta del telefono delle patatine voglio dire rimane un prodotto di un certo livello e quindi che si rivolge a un certo potenziale mercato riuscire a fare quei numeri solamente con Contando sulle vendite di un prodotto di così alto livello secondo me rimane comunque un bel risultato al di là del fatto che, d'accordo, è calato rispetto al passato
0: Sì, infatti per questo motivo poi Apple è l'azienda che magari non vende più telefoni al mondo perché quella è Samsung ma è quella che guadagna di più che giustamente sono per lo più tutti top di gamma alla fine cioè 500 euro è il minimo quindi stiamo parlando sicuramente di un top di gamma parlo di modelli diciamo attuali a parte quelli che magari vengono rivenduti relativamente agli anni precedenti Samsung comunque ha venduto 81 milioni di di dispositivi nel primo trimestre dell'anno e della prima mentre secondo IDC la cosa interessante succede dopo perché Huawei si conferma al terzo posto e comunque ha avuto un incremento molto importante di quasi il 60% anno su anno quindi sicuramente un un terzo posto che va consolidandosi mentre sono completamente spariti dal quarto e quinto posto Xiaomi e Lenovo Che a me è sembrata una cosa strana perché Xiaomi anzi mi sembrava stesse eh, guadagnando visibilità anche al di fuori della Cina ultimamente tant'è che si parla anche della possibilità di aprire con vendita diretta in in America e in Europa Eh, ma invece sono andati via diciamo dalla top 5 e sono entrati come, eh, come marchi al loro posto Oppo che ha avuto un incremento incredibile: 153%, Luca anno su anno: cioè un, una crescita pazzesca che è arrivata a 18 milioni di dispositivi venduti solo in un trimestre. E poi c'è una, il quinto posto vivo, che è un marchio che in realtà noi non abbiamo mai sentito perché vende solo conf, nei confini cinesi, diciamo, asiatici. Eh, però anche lui è arrivato a 14 milioni di dispositivi con un 123% di crescita. Quindi eh, veramente ormai i numeri che fanno in Asia sono, sono pazzeschi da soli riescono ad invertire le sorti del mercato difficilmente si può toccare diciamo Samsung che è scesa poco quest'anno, eh, anche considerando il discorso che, che dicevi tu prima della comunque saturazione del mercato che bene o male va prospettandosi nel, nell'immediato futuro, eh, ha perso solo lo 0,6%, mentre Apple come dicevamo prima ha perso un, 13, un 16,3% in termini di market share che è sicuramente è una piccola battuta dal resto è, insomma va.
1: Sì, una piccola battuta d'arresto. Ripeto: Samsung copre veramente ogni nicchia di mercato, per cui è normale che magari se perde un po' da parte, guadagna dall'altra. È più facile mantenere stabile o addirittura incrementare le proprie vendite.
0: Assolutamente sì. Eh, comunque vi ripeto, recensioni di iPhone SE e eh, iPad Pro 9,7 pollici se non le avete ancora lette le trovate nella, nelle note di questa puntata dove troverete anche eh, un link ad un articolo eh, che eh, ci anticipa il fatto che nel, nel prossimo iOS 10 eh, dovrebbe esserci un'applicazione dedicata a HomeKit HomeKit è stata integrata, se non ricordo male, in iOS 7, vero Luca?
1: Credo proprio di sì, anche se è stato come pure in realtà negli iOS successivi un'integrazione un po' fatta in qualche maniera.
0: Sì, un po' limitata sicuramente, poi pian piano sta, sta crescendo, attualmente con um, iOS 9 già si, si, si inizia diciamo, ad utilizzare, ce l'abbiamo nelle impostazioni Omkit. Eh, io ad esempio ci, ci, ci ho associato uh, le luci, le Philips U, oppure uh, il termostato di, di Netatmo e da lì poi posso condividere, Insomma, comunque eh, posso anche utilizzare il controllo vocale che è interessante grazie anche al, al supporto di Omkit. Eh, ma eh, comunque sempre una voce delle impostazioni invece in iOS 10 questa Uh, dovrebbe avere proprio un'applicazione dedicata e quindi questa idea di un centro domotico diciamo così anche se ormai è un termine superato questo della domotica non so se oggi si parla più di smart home o di qualcosa di ancora diverso ma sostanzialmente eh, si sta cercando insomma di consolidare partendo da quello che sono state semplicemente delle API poi piano piano si sta arrivando ad avere proprio un Un sistema centralizzato che su iPhone avrà la sua applicazione dedicata e si spera anche per Apple TV perché ti ricordi da quanto tempo si dice che questa Apple TV deve essere il centro della, della casa?
1: decisamente da molto prima che si cominciasse a parlare del modello attuale che abbiamo in vendita per cui sono almeno due o tre anni direi cioè più o meno con il rilascio di HomeKit poco dopo sono cominciate queste voci
0: Eh, e sarebbe anche il caso che prima o poi si si, si dia seguito a queste voci perché altrimenti non si capisce dove vogliono andare a parare altre novità in iOS 10 potrebbero toccare Apple Music perché eh, secondo, mi sembra, mi sembra Gurman se non sbaglio. Sì, Gurman di 9 to 5 Mac che ormai quando eh, lancia un rumor poi al 99,9% periodico si conferma eh, nell'immediato futuro eh, in Apple Music di iOS 10. Andrà, pensa tu, a sparire. Indovina cosa, Luca?
1: Ma eh, Beast One? Oh <ride> no, 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 forse no. <ride> Anche se quello probabilmente è il prossimo in fila, ma no, il primo è la tab Connect. Apple sembra non aver imparato la lezione di Ping del 2010 credo che fosse.
0: Sì, del 2010, morto dopo due anni, eh, Connect, che è il nuovo tentativo di un social network musicale Di Apple eh, sembra destinato a fare la stessa fine perché eh, secondo quanto dice Gurman e come dicevo prima possiamo considerarlo quasi un dato di fatto in iOS 10 Apple Music andrà a perdere il tab connect le informazioni che ci sono attualmente nelle pagine degli artisti andranno ad essere inserite un po' più Diciamo nascoste all'interno della, dell'applicazione, e quindi eh, questo social network, questo secondo tentativo di social network do, dopo Ping farà la stessa fine, perché eh, magari adesso si fa questo piccolo passo indietro, poi. C'è l'imminente WWDC 2016 poi la 2017 non penso che se la tireranno ancora per le lunghe quindi anche qui dopo due anni presumibilmente vedremo la morte di di questo ulteriore servizio social di Apple che da questo punto di vista non non ne sta centrando una vero?
1: No, Apple e social network direi che possono anche lasciare perdere tutto sommato
0: sì che poi non capisco perché non si appoggino, non cerchino un'integrazione con Facebook, con Twitter Cioè, questa, questa cosa di dover necessariamente eh, creare un, un altro social network basta con questi social network ora per ogni cosa una, un social network ce li abbiamo già, siamo già inondati di social network, viviamo attaccati a Facebook, a Twitter e eh, i messaggi di Whatsapp eccetera Almeno sfruttiamo questi stessi canali, li consolidiamo, è inutile crearne di nuovi se non c'è dietro qualcosa di eh, veramente innovativo. Perché poi alla fine su Connect che facevi, seguivi l'artista e e vedevi... Che
1: vedevi anche su Twitter, che vedevi anche su Facebook. Eh, Cioè Cioè, la gente ha eh, una quantità di tempo limitata per stare dietro a tutti questi social. Aggiungerne un altro è veramente inutile. Già mi ha stupito il fatto che invece Instagram sia riuscito a ritagliarsi un uno spazio piuttosto importante nell'ambito dei social network perché comunque malgrado in parte si vada a sovrapporre a Facebook il quale permette a sua volta la condivisione delle foto una condivisione dedicata appunto alle foto come è Instagram eh, rimane comunque di grande successo eh, questo però cioè, è una di quelle cose che succedono sufficientemente di rado da secondo me non poterci fare conto per ulteriori sforzi di Apple nel settore
0: Sì, poi Instagram secondo me è un caso molto particolare perché è nato in un modo e si è sviluppato in un altro. Nel senso che all'inizio era un social network abbastanza di nicchia, dove magari trovavi davvero il fotografo, oppure chi con la macchina fotografica dello smartphone, comunque un tantino si metteva a sperimentare qualcosa, a fare. Era un po' l'idea della. Della Polaroid va. Eh, quindi questo formato quadrato c'era anche un po' di, di studio, secondo me, fotografico. Oggi come oggi è diventato le, una costola in più eh, di, di chi fa attività di media marketing, insomma, cioè, non, non c'è più, l, diciamo, l'esclusività del, del progetto. È diventato eh, pubblico una cosa. La pubblico su Facebook, su Twitter su, e, su, e anche su Instagram. Oppure eh, per quelle che eh, <coughs> Si fanno, si fanno vedere per le fashion blogger, insomma, no? eh, si, fanno, <ride> esatto. si fanno vedere lì, e, ma cioè, è finita lì. Secondo me ha perso moltissimo del suo appeal, almeno dal punto di vista puramente fotografico. Insomma, ecco, è, è, rimasto, è diventato semplicemente un altro social network. Questo un po' mi dispiace perché all'inizio era uno di quelli che, che personalmente preferivo, preferivo in assoluto. Novità anche dietro le quinte per iTunes perché è quasi pronto un aggiornamento che MacRumors ha già avuto tra le mani e quindi ha anche pubblicato degli screenshot. E ancora, qui anche qui voglio dire un passo indietro perché se ricordate, con. Qualche versione fa, forse forse proprio la 12, ora con questi numeri faccio un po' di difficoltà a ricordare esattamente ma Apple ha deciso di cambiare un po' le carte in tavola in iTunes, ha tolto la barra di lato, ha inserito quelle iconcine per le varie sezioni, musica, filmati eccetera eccetera e ha fatto un po' un casotto perché già è un'applicazione che è pachidermica che ha all'interno 6 milioni di cose. Poi dopo che hai sedimentato una, uno stile di utilizzo, una comprensione da parte degli utenti, gli cambi un po' così drammaticamente le carte in tavola, seppure ci fosse insomma il modo di riattivare la barra laterale e via dicendo, però comunque ha avuto un impatto veramente negativo nell'utenza. In questa nuova versione Apple farà un bel passo indietro quindi ritorna la barra di lato eh, sempre visibile già nella posizione di default Eh, spariscono quelle iconcine messe in orizzontale ma ritorna il menu a tendina Eh, insomma Luca anche qui un un passo indietro di Apple che per certi versi è una cosa buona cioè quando ci si rende conto di aver sbagliato qualcosa e si si corregge anche se significa tornare indietro è sempre un aspetto positivo forse no?
1: Sì, è un minimo di umiltà di certo non fa male. Eh, diciamo che rimane il problema che iTunes comunque venga ristilizzato rimarrà sempre un maiale con il rossetto cioè è veramente un'applicazione che fa troppe cose e che onestamente non credo ci sia un modo di eh, riorganizzare in maniera che abbia senso in maniera che sia facile da utilizzare per tutti minimo minimo secondo me andrebbe separata la gestione dei media dalla gestione dei dispositivi mobili Eh, però anche così ci si ritroverebbe a gestire musica i video i, eh, i libri, gli audiolibri, i podcast cioè veramente tanta tanta roba eh, iOS forse ha fatto un passettino troppo in là nel senso che tutte queste funzioni sono icone separate sulle nostre springboard però d- veramente non si può a- avere un- un'applicazione così ciccia così eh, strapiena di funzioni che poi la maggior parte della gente non riesce a usare cioè eh, banalmente Andare a scegliere quali applicazioni vogliamo e come disporle nella nostra springboard che poteva essere una comodità magari dopo un ripristino dell'iPhone adesso è diventato particolarmente complicato e sto dicendo boh una prima funzione che mi viene in mente ma potrebbero essere tanti altri gli esempi non credo che possano risolvere i problemi di iTunes semplicemente andando a fare marcia indietro su alcune delle scelte eh, dell'applicazione delle scelte estetiche fatte in precedenza senza contare che poi eh, i problemi di iTunes in termini di prestazioni sono altri anche di usabilità pensiamo che a tutt'oggi è una delle poche applicazioni che vengono distribuite con OS X che ha una finestra delle preferenze di tipo modale, sarebbe a dire che impedisce di fare qualunque altra cosa, di cliccare in altre zone dell'applicazione fin tanto che è mostrata ora, se tutte le altre applicazioni che mi vengono in mente invece hanno la possibilità di, sì, richiamare le... le preferenze ma eh, gestirla come se fosse un'altra finestra dell'applicazione la sposto di lato e vado avanti con quello che devo fare
0: sei mi mi hai ricordato quando programmavo mille anni fa con visual basic che si lanciava la finestra con show 1 mi pare che (ride) aveva proprio questo effetto della della finestra modale che bloccava insomma la, la, la main windows insomma comunque Uh, iTunes deve essere distrutto per quanto mi riguarda <ride> per essere sintetici eh, perché allo stato attuale è veramente impossibile da andare ad aggiustarlo cioè, c'è troppa roba Luca come dici tu giustamente tu e anche eh, delle, fare delle piccole attività ti passa veramente la voglia però devi anche considerare una cosa che se tu andassi a, a scomporlo ulteriormente diventerebbe ancora più un macello perché già abbiamo eh, sul Mac il Mac App Store iBooks, iTunes che ti tiene insomma gran parte di queste cose poi abbiamo l'applicazione foto per il discorso fotografico diciamo che se anche su iTunes si andasse a dividere in podcast, musica eh, magari con l'applicazione dedicata ad Apple Music eh, l'applicazione dedicata al telefono quindi alla sincronizzazione con iOS in generale Eh, quella per i video insomma non non, non se ne uscirebbe davvero più Eh, in effetti non è una soluzione non è una una situazione semplice per Apple secondo me trovare una soluzione a a questo tipo di discorso l'idea di fare tante tante applicazioni separate è anche abbastanza complicata perché per esempio Apple Music secondo me necessiterebbe proprio di un'app separata sia su iOS che su su Mac perché se io voglio essere abbonato solo al servizio di streaming non vedo perché mi devo sopportare eh, tutto il discorso della libreria musicale in loco eh, eh, di iTunes Store eccetera cioè io voglio eh, semplicemente fruire del servizio e mi basterebbe avere quel tipo di di interfaccia finalizzata a quello scopo però tante Ma altre guarda, cose se Ti
1: in... devo dire una cosa scusami se ti interrompo eh, invece secondo me andrebbe solamente rifinita la questione dell'integrazione tra Apple Music e eh, la libreria tradizionale perché secondo me può essere una bella cosa avere tutta la propria musica nella stessa applicazione perché pensiamo ad esempio se abbiamo eh, che ne so, dei bootleg registrazioni di concerti oppure particolari versioni di alcune canzoni che non sono presenti su Apple Music oppure non lo so eh, siamo degli appassionati di Taylor Swift abbiamo i suoi album nei momenti in cui si mette a litigare con Apple e non rende disponibili le proprie canzoni Eh, se fossero applicazioni separate vorrebbe dire che sì, vogliamo ascoltare la musica ma dobbiamo star lì a pensare su dove è la musica effettivamente eh, mentre invece un approccio unificato è preferibile certo è che così come adesso eh, è gestita male la cosa per quel poco che ho usato Apple Music io sono finora rimasto fedele a Spotify anche eh, durante e dopo l'introduzione di Apple Music ti dico solo che non ho mai avviato la mia prova gratuita
0: No, io sì, l'ho avviata, l'ho avviata anche a mia moglie, a mio, a mio suocero. Abbiamo provato ad utilizzarlo più di una volta, però effettivamente poi mi sono ritornato anch'io a Spotify perché lo trovo decisamente migli- più pratico. Ecco, non, forse il termine migliore non è adatto. Eh, però sono piuttosto sicuro che trovare la quadratura del cerchio sulla tua ipotesi sia praticamente impossibile perché tu hai attualmente iTunes Match dal quale non mi disiscrivo perché io ho una libreria pachidermica nei server di Apple eh, che mi serve anche come backup perché qualora la perdessi in locale ho tutti i miei, i miei cd che insomma avevo backupato anni fa eh, in mp3 poi Apple me li riconverte e me li fa risalvare in C insomma a parte tutto io ho iTunes Match che mi consente di avere in cl- nel cloud eh, tutta la mia lub- libreria musicale però poi c'hai anche iTunes Store dove il brano lo puoi comprare eh, però poi hai anche Apple Music dove lo stai semplicemente ascoltando in, in streaming eh, cioè, secondo me rendere tutte queste cose integrate, quindi playlist cioè file locali file di iTunes Match file remoti eh, acquistati, file Uh, acquistati cioè, in streaming di Apple Music Cioè secondo me eh, Apple non, non riuscirà mai A trovare una soluzione per integrare Tutte queste cose in maniera decente Perché lo stato attuale non è decente
1: È un gran casino Purtroppo Eh, Non è è facile perché è proprio veramente un problema complesso da gestire e secondo me ci vorrebbe un colpo di genio, qualche pensata particolare e non dimentichiamolo, un pizzico di eh, maggiore affidabilità dei servizi web che male non fa mai e che Apple continua a dimostrare di non avere questa abilità che invece... Per tanti versi Google ha, eh, anche se a volte Google pecca sulla grafica, eh, sull'interfaccia utente, cosa su cui però non è stata infallibile neanche Apple ultimamente.
0: No, assolutamente, assolutamente no. E mi è caduto sott'occhio Luca un articolo che sottolineava come dal 1 giugno sarà obbligatorio per tutte le applicazioni dell'App Store andare a utilizzare lo standard IPv6. Una curiosità, dici qualcosa in più So che tu sei sei più tecnico di me su queste cose Quindi sicuramente puoi darci qualche informazione interessante Sui vantaggi di questo passaggio E perché Apple l'ha reso obbligatorio
1: Allora, ehm, giusto così Prendiamola alla lontana Su internet eh, i vari dispositivi So, sto semplificando so, sento già le urla dei più tecnici che Ancora non stanno, hai detto niente. <ride> stanno rientrando già dal mio microfono le ah, sento okay. veramente fortissimi i dispositivi insomma su internet sono identificati da un indirizzo IP se ne avrete senz'altro sentito parlare che è nella forma di quattro numeri separati da punti e questi vanno da 0 a 255 a conti fatti questo vuol dire circa 4 miliardi di indirizzi meno quelli che sono riservati per determinati usi insomma eh, per farla breve questi indirizzi sono pochi sono pochissimi al giorno d'oggi e stanno finendo sono finiti per cui eh, si deve decidersi a migrare verso questo nuovo tipo di indirizzi IP IPv6 eh, che sono troppissimi, cioè sono veramente tante volte di più basti pensare che se lo standard IPv4 prevede un indirizzo di 32 bit lo standard IPv6 prevede un indirizzo a 128 bit ora se può sembrare che eh, per passare da 128 o meglio, da 32 a 128 si tratti semplicemente di quadruplicare il numero degli indirizzi beh vi state sbagliando perché essendo potenze di 2 si passa da 2 alla 32 eh, indirizzi Possibili a 2 alla 128 che è un numero assurdo vuol dire tantissimi IP per metro quadro di superficie terrestre insomma una cifra tale per cui non dovremo avere problemi nel prossimo futuro probabilmente l'umanità dovrà affrontare sfide ben peggiori entro l'esaurimento degli IPv6 e poi sta spingendo un po' l'acceleratore, assicurandosi che le app presenti nel suo store, perlomeno quelle che inviano aggiornamenti o vengono rilasciate, eh, siano compatibili con questo standard. E anche qui diciamo che in realtà, se non si, si allontana troppo dal seminato, se si usano le API standard per l'utilizzo delle connessioni di rete su iOS e anche su OS X, presumo, non ci sono grossi problemi. Eh, ho fatto delle verifiche io stesso con l'applicazione Easy Radio di Easy Podcast che chiaramente utilizza la rete per ascoltare gli streaming e non ha alcun problema, malgrado io non abbia avuto nessun accorgimento nel, in termini di eh, supportare esplicitamente il protocollo IPv6. La cosa eh, carina è che ehm, su os Quando si va a creare la condivisione della rete Wi-Fi, ad esempio per condividere la connessione dall'Ethernet al Wi-Fi, c'è un'opzione per creare una rete unicamente di tipo IPv6. Quindi anche se magari non abbiamo, il nostro provider non ci dà un indirizzo IPv6, cosa che è tristemente eh, la la realtà per la maggior parte degli utenti in Italia, ehm, possiamo comunque fare dei test sulla nostra applicazione vedere come si comporta con eh, IPv6. E niente... Un minimo di pressione sull'acceleratore va sempre bene ma rimane il problema che sono gli stessi provider di servizi internet che almeno da noi eh, sono abbastanza recalcitranti al passare ai pv6.
0: Però Apple continua a spronarci insomma per, per andare avanti e lo fa anche per quanto riguarda le, le applicazioni per Apple Watch perché sempre dal primo giugno c'è lo, ci sarà l'obbligatorietà di andare a creare eh, applicazioni che siano di quelle native diciamo che vanno eseguite direttamente sullo smartwatch perché sapete con, con l'introduzione di Watch OS 2 È stata offerta questa possibilità agli sviluppatori che prima realizzavano solo praticamente eh, dell'estensione, diciamo così, delle app per per iPhone eh, e invece dal primo giugno quindi questo passaggio insomma sarà obbligatorio per tutti, per cui applicazioni native saranno la... Uh, saranno uh, richieste per, per tutti e, tra l'altro Luca queste applicazioni native che pro- promettevano di limitare quella lentezza che avevamo notato un po' tutti uh, nei primi Apple Watch alla fine n- non l'hanno poi cambiata da tanto no? applicazioni native sempre un po' lente sono
1: è un po' po' meno peggio la situazione il massimo complimento che mi sento di fare nei confronti di watchOS 2 ah, e poi ha reso possibile un'applicazione break the safe mi pare si chiamasse un giochino simpatico eh, per Apple Watch che è nativo ma a parte questo eh, rimane un problema di fondo sulle applicazioni per Apple Watch che alla fine sono talmente lente che eh, 99 volte su 100 sarà più rapido tirare fuori l'iPhone dalla tasca e fare la stessa cosa sull'iPhone rimettere Metterlo in tasca a quel punto lì probabilmente si sarebbe aperta l'applicazione sull'orologio, per cui eh, insomma sono stati secondo me un po' velleitari i tentativi di di fornire la possibilità di utilizzare delle applicazioni eh, perché... L'aveva detto a proposito della TV: che il futuro della TV sono le applicazioni, questa era la Team Cook, ma avevano comunque posto una certa enfasi anche sulla possibilità di eseguirle sull'orologio. Però l'esecuzione è stata veramente carente e eh, al punto tale che. Non so l'ultima volta che ho aperto un'applicazione sull'Apple Watch perché è davvero troppo lento e onestamente credo che sarebbe stato meglio non averle al lancio, aspettare la successiva generazione che magari con dell'hardware più evoluto avrebbe consentito di ottenere delle prestazioni decenti senza sacrificare troppo eh, l'autonomia del dispositivo. Così come sono ora le applicazioni sono pressoché inutili.
0: Sì, anch'io non penso di averlo usato solo al momento della recensione di, dell'anno scorso per, per capire un po' cosa potessero fare. Però lo stato attuale è mai aperto un'applicazione, perché poi oltretutto. Oltre ai limiti hardware, diciamo, dal punto di vista proprio di potenza di calcolo, ci sono quelli dello schermo, che chissà non è che cosa puoi fare, insomma, no. Eh, quindi sì però d'altro canto non sono neanche pienamente d'accordo con te perché questo fatto insomma di avere le applicazioni intanto come estensioni adesso come applicazioni native eccetera ci porterà poi una volta che dovesse uscire l'Apple Watch 2 eh, ad avere già un, un parco insomma nutrito di, di contenuti da poter sfruttare quindi augurandoci che la, la nuova versione possa rendere il tutto più fluido eh, si avrà sicuramente un po', un po le spalle già, già larghe pronte per rendere il dispositivo più produttivo ma alla fine dei conti l'Apple Watch non so se anche per te è così la, la sua funzionalità primaria a parte quella di vedere l'oro sono le notifiche la risposta alle notifiche qualche volta Siri ma insomma più o meno quello, no?
1: Sì, sono d'accordo, anche perché eh, io trovo che ci sia un problema di fondo nell'usare le applicazioni per Apple Watch perché. Tanto per cominciare, devi usare per forza due mani. Una non fa niente al solo scopo di avvicinarti il polso a cui è attaccato l'orologio, e l'altra serve per manovrarlo. Per cui, banalmente, se in giro, stai camminando, hai l'ombrello in mano, non puoi usare l'Apple Watch, mentre invece puoi usare l'iPhone con una mano sola. Ehm, non so, e poi anche l'utilizzo continuativo, e per continuativo intendo sopra i 30 secondi cioè fa stancare il braccio è una posizione innaturale stare lì tenendo sollevato l'orologio e manovrandolo con l'altra mano Eh, anche dal punto di vista ergonomico non è un granché l'utilizzo delle applicazioni tutto ciò unito alle prestazioni delle quali abbiamo discusso fino adesso non sono convinto che sia un modello che possa avere successo anche in futuro anche se magari verrà risolto il problema delle prestazioni devono ancora mostrarmi un, un utilizzo in cui veramente faccia la differenza usare l'Apple Watch rispetto a tirare fuori l'iPhone dalla tasca a parte l'esempio che tiro fuori tutte le volte trovo che utilizzare le l'Apple Watch mentre sono sciare sia piacevole perché non mi gelo le mani però a parte quello eh, veramente vincerà sempre tirare fuori l'iPhone dalla tasca
0: eppure non so se anche tu hai questa sensazione ma se mi capita pochissime volte devo dire di dimenticarlo a casa mi sembra proprio che mi manchi qualcosa cioè quel, eh, quel tocchetto sul polso quando è arrivata una notifica eh, il fatto di poter vedere subito chi mi sta chiamando anche se ho l'iPhone in tasca cioè sono, sono comunque cose delle piccole cose che però onestamente io le, le trovo veramente molto molto comode al di là di quello che può essere la, l'avvio di un'applicazione che non, non, non capisco neanche a cosa possa servire con, con quello schermo eh, però queste, queste cose le trovo veramente molto, molto pratiche e poi sicuramente devi vedere che tutto, tutto ciò diciamo, avrebbe molto più senso con un assistente vocale che avesse veramente la, la capacità di assisterti perché parliamoci chiaramente Siri sì è una grande cosa eh, è, stato un, è stato rivoluzionario al tempo quando Apple acquistò la tecnologia eh, la introdusse la prima volta in iPhone non si era mai visto nulla, nulla di così insomma, pratico e con, cioè, parlare col telefono sembrava una cosa da, da fantascienza Oggi Siri eh, continua ad essere un, sicuramente un buon assistente diciamo, per quelle cose base, però eh, le sue limitazioni di, sono, sono rimaste quelle eh, ed è cresciuta veramente poco se vai a vedere nel, negli ultimi tempi. Tant'è che eh, i vari Cortana eh, eccetera, insomma, sono riusciti a, a, super, a ridurre il gap in brevissimo tempo pur partendo praticamente da, da zero e, e addirittura Amazon... Eh, con Alexa pare che abbia ottenuto il miglior risultato attualmente su piazza per quanto riguarda questi assistenti virtuali nel senso che eh, hanno dopo il flop del loro smartphone che non è durato da Natale a Santo Stefano praticamente ehm, l'assistente virtuale che avevano integrato lo hanno praticamente staccato e messo all'interno di un dispositivo per dare dare praticamente una vita propria cioè uno strumento che semplicemente il l'assistente virtuale mi riferisco a eco quel prodotto che in Italia ancora purtroppo non è venduto eh, ma che sta andando molto molto bene in America e viene eh, distribuisce cioè viene venduto tantissimo e viene apprezzato apprezzato tantissimo e non so se tu hai avuto modo di, di conoscerlo un pochino questo amazon eco che tra l'altro di, di recente è stato anche aggiornato in diverse edizioni hanno presentato uno più piccolo uno più grande insomma eh, sta diventando una gamma ormai questa questa di Amazon
1: Sì, ho notato un grande apprezzamento nella, diciamo, la sfera tecnologica che seguo uno dopo l'altro, un po' tanti eh, esponenti della sfera Apple anche, eh, si è convertita all'Amazon Echo e ne sta apprezzando le potenzialità. Poi si dicevi giusto tu, sono stati rilasciati altri modelli, ad esempio il Dot, che è una versione da attaccare a delle casse che abbiamo già, mentre invece l'Echo tradizionale incorpora al suo interno un altoparlante Bluetooth Sì, interessante poi tutta la piattaforma perché a differenza di Apple, Amazon ha offerto tutta una serie di API, addirittura è possibile eh, chiedere ad Alexa di farci ascoltare delle canzoni tramite Spotify grazie a un'integrazione di questo genere, malgrado Amazon in America abbia il suo servizio di streaming musicale incluso nell'abbonamento Amazon Prime, per cui eh, un simbolo di apertura notevole. Amazon addirittura ha reso possibile l'utilizzo della tecnologia di Alexa con un Raspberry, tu stesso mi avevi segnalato eh, delle guide eh, con le quali è possibile interfacciare il Raspberry con Alexa e... eh, di più anche utilizzando il il dispositivo ufficiale è possibile eh, farlo parlare con tantissimi eh, strumenti per la casa intelligente, per la domotica quindi eh, si va dalle lampadine a qualunque altra cosa che è controllabile con la propria voce semplicemente chiedendo ad Alexa Eh, un un caso in cui sicuramente l'apertura secondo me paga e Apple stessa dovrebbe considerare di aprire delle API per Siri
0: Sì e probabilmente dovranno dovranno necessariamente farlo perché altrimenti Siri così non non va da nessuna parte, poi poi tra l'altro parlando di Apple Watch io noto che se chiedi una cosa a Siri dall'Apple Watch sembra impiegarci una vita certe volte, sembra bloccarti anche se hai il telefono a un centimetro e fai prima a prendere il telefono perché eh, se parli con l'orologio spesso si introduce una latenza molto molto fastidiosa.
1: Quando invece sull'iPhone ho notato che è diventata
0: velocissima sì, Siri. Sì, è vero, è vero, infatti fai prima a prendere l'iPhone e a chiedere direttamente a lui che a chiedere all'Apple Watch perché il tempo che, che, che aspetti è, è maggiore. E stavo dicendo che sì sicuramente Amazon sta ottenendo ottimi risultati anche per in virtù di questa, di questa strada di apertura eccetera che è fondamentale per creare un sistema integrato perché altrimenti non si va, non si va da nessuna parte e, ma Siri tra l'altro è stata ormai superata anche dagli stessi sviluppatori perché come dicevo prima eh, Apple in realtà non ha sviluppato Siri, l'ha comprata poi sicuramente avrà avuto modo di lavorarci, di migliorarla e via dicendo però la tecnologia alla base l'ha acquistata Così, come ha acquistato il know-how delle persone che ci hanno lavorato, però quelle stesse persone hanno uh, rilasciato un nuovo uh, sistema, uh, chiamiamolo ancora assistente virtuale, che si chiama assistente virtuale sì, che si chiama VIV, uh, che proprio in queste ore è stato ufficializzato, anche se se ne parlava già da qualche giorno eh, che è il primo a riconoscere frasi eh, complesse cioè con diverse sentenze correlate anche logicamente, cioè per esempio eh, se domani piove allora eh, devo portare l'ombrello dimmi dove comprare l'ombrello a secondo di dove sarò cioè (ride) frasi che adesso ne ho tirata fuori una che non ha nessun senso però eh, praticamente si ha la possibilità di creare delle frasi concatenate e e questo assistente virtuale riuscirà a capirle eh, mentre invece se tu provi a dire una frase che non sia impostami un timer a 5 minuti a Siri va in tilt e ti dice te lo cerco su internet cioè eh, siamo ancora all'età della pietra se se vogliamo dirci la verità insomma da questo punto di vista Vista, no,
1: sì, decisamente sì. È un, un settore dove c'è ancora ampio spazio per l'innovazione.
0: E ovviamente l'innovazione di Samsung in che cosa si traduce?
1: Nel robottino Emilio che qualcuno giustamente ha citato nei commenti dell'articolo su Saggiamente eh, Ha tirato fuori il suo clone dell'Amazon Echo Fatto un po' antropomorfo, un po' robottino E effettivamente ricorda una versione un po' più moderna del eh, robottino anni 90 Che io ho sempre voluto e non mi è mai stato regalato da Babbo Natale Ancora me la sono legata al dito
0: e quindi Samsung come al suo solito vede un qualcosa che funziona e mi riferisco ovviamente a questo Alexa di cui abbiamo parlato fino adesso e in particolare al prodotto che c'è intorno ad Alexa che è l'Amazon Echo e ha pro- realizzato questo prodotto, è un prototipo per la verità allo stato attuale, si chiama 8. e come diceva Luca questa forma un po' antropomorfa ricorda un pochino anche se, se come eh, linee e colori eh, il robottino Eve di Wally. non so se, se è presente o eh, della Walt Disney, anche se quello era, era una donna, aveva linee più aggraziate, però i colori le, le, le sono gli stessi questo robottino bianco con un display che poi ha qualcosa in più rispetto ad Amazon Echo, perché poi Samsung quando copia fa così, no? aggiunge qualcosa, è sempre la sua, la sua diciamo il suo tratto distintivo è aggiunto un display dove si vedono gli occhioni insomma di questo 8 eh, oppure puoi anche vedere delle informazioni se richiedere esempio, le previsioni meteo e non soltanto sentirle vocalmente, c'è anche Addirittura le orecchie, se guardi di lato c'ha dei fori che (ride) ricordano un po' le orecchie e persino una specie di motorino perché può girare la testa, cioè è realizzato con una struttura a due pezzi diciamo così e ha la possibilità proprio di muovere, usare la testa per ballare diciamo al ritmo di musica o per seguirti perché integra anche poi una videocamera. Insomma la classica classica strategia di Samsung che poi finora comunque non non le ha dato torto perché come abbiamo detto prima quando si parla di numeri Samsung è il primo produttore al mondo di di smartphone e diciamo che ah, è riuscita a schiacciare non solo Nokia del, dei bei tempi ma poi anche eh, a mettersi sopra ad Apple che è quella che praticamente ha inventato lo smartphone contemporaneo chissà che con questo oggettino non riesca anche a spodestare poi nel prossimo futuro i buoni risultati che sta ottenendo Amazon anche se eh, l'idea di apertura e di integrazione che stanno perseguendo effettivamente potrebbe dargli la possibilità di staccarsi quel tanto da da rendere un po' difficile eh, il, il raggiungimento, il superamento insomma, del, delle sue ottime quote di mercato, eh, che poi è un mercato che praticamente ha inventato lei. Si può dire, no? perché non c'è nessun altro assistente virtuale che possiamo usare, a prescindere da un apparato. E quindi è sicuramente una, un argomento interessante per, per il prossimo futuro e che si lega anche al discorso poi di, di smart home, chiamiamola così, visto che domotica è un termine ormai un pochino uh, sicuramente desueto. Eh, va bene Luca, direi che con questa puntata numero 49 siamo arrivati al termine. Uh, speriamo di riuscire a riprendere una cadenza un po' più regolare e comunque eh, questa, questa volta è stato un, un po' difficile davvero riuscire ad organizzarci con uh, il lavoro mio di Luca insomma riuscire a trovare la, i tempi giusti per uh, registrare questa puntata uh, è stato un po' complesso però uh, vi promettiamo che dalla prossima volta cercheremo di riprendere la nostra uh, cadenza regolare anche perché Luca la prossima puntata è la 50%
1: Sì, un bel numero, la metà di centinaio, o comunque insomma un numero tondo e significativo. Speriamo di offrirvi qualche bella discussione anche allora.
0: Va benissimo. E allora alla prossima puntata con un saluto da Maurizio Natali.
1: E un saluto anche da Luca Zorzi.